0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast und tatsächlich können Carsten Kellermann
1: und Sebastian Hochreiner auch
0: nun wieder über Bundesliga Fußball sprechen.
1: Das es wir tun. wurde Zeit.
0: Es wurde wirklich Zeit. Wir werden es tun. Wir werden über das Spiel gegen Schalke sprechen. Wir werden aber auch über einen neuen Spieler des FC Bayern München sprechen über den Einkauf des Sommers. Die große Überraschung
1: nicht. Wer ist Coutinho?
0: Coutinho? Es ist Michael Cousins. Wir werden über ihn sprechen und natürlich werden wir auch vorausschauen auf ein für Marco Rose extrem emotionales Spiel. Sein erstes Auswärts-Bundesligaspiel führt ihn dorthin, wo er selbst jahrelang gespielt hat, wo er klopposiert wurde, wo er der Rose geworden ist, der vielleicht heute ist. Wir werden darüber sprechen. Das Spiel in Mainz am Samstag, aber erstmal Reden wir über ein Spiel, das in einer Sportart stattgefunden hat, die in diesem Spiel nicht so ganz vertreten war. Fußball und Gladbach gegen Schalke passte nicht so zusammen, fanden wir.
1: Ja, das war gefühlt irgendwie mehr eine Mischung aus irgendeinem Kampfsport und Leichtathletik. Also es wurde viel gerannt, es wurde viel gekämpft, aber fußballerisch war das nicht so besonders viel. Aber man muss natürlich auch sagen... Ähm, immerhin sind einige Tugenden zu Trage gekommen, die für Marco Rose wichtig sind. Ja, und diese Tugenden
0: haben wir gesehen. Äh, sie sind ja vor allem natürlich Aggressivität, Intensität, äh, Leidenschaft. Das hat er nachher nach dem Spiel auch gesagt. Das ist dabei, das ist für ihn halt auch ganz elementar im Fußball, ähm, klar. Das ist Aktion, das ist Action, das ist äh, natürlich Unterhaltung. Die Fans haben auch wirklich mitgezogen, das muss man sagen. Aber man ist in Gladbach eben auch anderes gewohnt, dass eben wirklich ein sehr gepflegter Ball gespielt wird. Viele sagen, es wurde zu oft der gepflegte Ball gespielt. Jetzt schön, dass mal Action drin ist. Aber es fehlte so dieses, dieses Umsetzen der, der fußballerischen Momente. Der Ball wurde erobert. Und dann standen irgendwie alle da und wussten nicht so genau, was machen wir jetzt. Dann hat man wahrscheinlich gedacht, jetzt müssen wir schauen, dass wir das tun, was uns der Trainer gesagt hat. Vielleicht war dann noch der innere Impuls, jetzt einen, einen Ball zu spielen, der dann vielleicht nicht vertikal, sondern horizontal war. Und irgendwie war es so ein bisschen unentschieden, so wie das Ergebnis.
1: Ja, es ging munter hin und her, das kann man schon sagen. Aber nicht von Tor bis Tor oder 16er bis 16er, sondern immer so 25 Meter vor beiden Toren gefühlt. Also sehr viel war im Mittelfeld, da gab es viele Zweikämpfe, da wurden wilde Pässe gespielt. Bei Borussia hatte man auch äh, den Anschein, dass da so die Abstimmung in den Laufwegen noch nicht so funktioniert. Da wusste noch nicht jeder, was der andere macht. Und so kam dann schon, ich glaube, ein kurzweiliges Spiel zustande, aber eben keins, was von Höhepunkten geprägt war. Schalke hatte eine sehr gute Chance durch Rahman, der frei vom Tor war und dann aus zehn Metern gefühlt genauso weiter vorbeigeschossen hat. Alassane Plea hatte eine Riesenchance, die größte des Spiels. Das war ja eine der Szenen, über die Marco Rose vor zwei Wochen noch gesagt hat, wenn er da zum Schuss kommt, dann kann es sich schon mal zum Jubeln bereit machen. Tja, hinterher hat er zu mir gesagt, hätte ich es mal besser nicht gesagt oder so schnell kann es gehen. Player ähm, hat nur den Außenpfosten getroffen, in einem Normalfall macht er den tatsächlich, ähm, aber so war es dann halt an dem Tag ähm, und ich glaube auch, das 0 zu 0 ist äh, schon ein gerechtes Ergebnis gewesen.
0: Ja, das würde ich auch sagen, also von der Chancen her, Gladbach hatte mehr Torschüsse, ähm, Schalke hatte mehr Sprints und in der Summe war es dann eben ein 0 zu 0 der kurzweiligen Art, das hast du gesagt, aber eben auch eins, bei dem äh, doch der Kampf und die Intensität deutlich mehr im Vordergrund standen als der fußballerische Aspekt. Ja, Marco Rosa hat gesagt, was er in den Wochen vorher immer gesagt hat und was, glaube ich, auch in den ersten beiden Flit-Spielen deutlich geworden ist. Äh, du kannst nicht herkommen und sagen, so, jetzt spielen wir einen anderen Fußball und du spielst einen anderen Fußball. Das Ganze braucht Zeit. Er hat ja auch bei seiner Eintrittspressekonferenz gesagt, dass er in äh, Salzburg ähm, nach wenigen Spielen von einem Journalisten angesprochen wurde, was denn jetzt hier sei mit dem Rose-Fußball. Und äh, das hätte schon wirklich einige Wochen gedauert, bis es dann auch wirklich soweit war. Fast sogar über ein halbes Jahr hat er, glaube ich, gesagt. Also, Roses Sache braucht noch Zeit. Die Fans, finde ich, haben gezeigt, dass sie die Zeit geben wollen, dass sie die Zeit mit der Mannschaft dann auch entsprechend die Unterstützung geben wollen und dass sie darauf ein bisschen warten, bis es dann richtig klappt. Aber, da bleibe ich dabei, dazu sind natürlich auch Ergebnisse nötig. Hätte Raman den Ball reingemacht, hätte Gladbach 0 zu 1 gegen Schalke verloren, wäre die Stimmung wahrscheinlich schon eine andere gewesen.
1: Es war natürlich schon überraschend, dass bei Borussia das am wenigsten geklappt hat, was sie bisher gemacht haben. Und Das ist halt das doch etwas gepflegtere Kombinationsspiel, da war schon viel wild. Ich meine, Schalke, das letzte Spiel vorher war halt das 2-0, als äh, das Team den letzten Treffer nach 62 Ballkontakten getroffen hat. Und diesmal waren gefühlt die längsten Staffetten keine zehn Ballkontakte lang, also das war schon ein großer Unterschied. Aber ja, wie du schon sagst, am Ende zählen Ergebnisse und eine Zahl in diesem Ergebnis oder eine Ziffer ist halt sehr gut, das ist die Null, die auf dem Schalker-Konto steht und das ist wie in Sandhausen gewesen, also die Defensive, die steht und das ist halt, wie wir jetzt nicht zum ersten Mal feststellen, unheimlich wichtig jetzt, weil es gibt halt Baustellen und dann ist es sehr gut, wenn man eben eine verlässliche Größe hat, die eben keine Baustelle dasteht und das ist halt wirklich extrem gut und wichtig, dass man sich auf diese letzte Reihe verlassen kann. Zumal Marco Rose auch darauf hingewiesen hat, dass äh, diese letzte Reihe eigentlich schon
0: umsetzt, was er erwartet. Dieses Vorwärtsverteidigen, also äh, den Gegner deutlich weiter äh, im Spielfeld schon zu attackieren und nicht auf ihn zu warten. Das klappt ganz gut. Es gab so auch einige sogenannte hohe Ballgewinne, ähm, also fast in der Schalker Hälfte, auch durch Matthias Ginter, auch durch Nico Elvidi. Die fand ich wieder zu den besten Borussen gehörten, zusammen mit Dennis Zakaria, über den wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen ausführlicher sprechen werden, den einzigen Sechser, ähm, er hat das richtig gut gemacht, hat, hat gut gekämpft und in der Summe, klar, Jan Sommer hat ganz sicher gehalten, hat natürlich auch nicht viel zu halten gehabt, fast weniger als in Sandhausen, muss man fast sagen. Also Schalke hat kaum mal die Möglichkeit gehabt, aufs Tor zu schießen. Das spricht für die Gladbacher Defensivstruktur insgesamt auch. Was
1: anderes erwarte ich aber auch von Schalke
0: nicht, um ja. ehrlich zu sein. Ja. Also Schalke hat teilweise wirklich ganz gut gespielt. Für, war ja die Auswärtsmannschaft. Ein großer Unterschied war jedenfalls nicht zu sehen. Das war in den Jahren vorher oftmals anders, dass Gladbach also da deutlich spielerisch überlegen war, teilweise aber dann Spiele verloren hat, weil Schalker Mentalität dann äh, die Qualität des Fußballs der Gladbacher besiegt hat. Jetzt zweimal Mentalität äh, und zweimal die Null.
1: So. Und Tja, ähm, vielleicht muss man dann sagen, zwei verlorene Punkte. Also ich bin auf dem Punkt.
0: Ja, also wer sein Heimspiel nicht gewinnt, ist immer der, der was verloren hat. Das darf man glaube ich so sagen.
1: Ja, vor allem glaube ich auch nicht, dass Schalke die große Nummer in dieser Saison wird.
0: Ja, wie gesagt, Also es war jedenfalls so, dass die Gladbacher sich anderes Ergebnis vorgestellt hatten. Ähm, vielleicht auch schon ein etwas anderes Spiel. Wir haben äh, ausführlich mit Florian Neuhaus gesprochen. Das Interview wird es am Samstag in der Rheinischen Post und bei RP Online zu lesen geben. Er hat auch wirklich gesagt, Also wir, wir waren selber äh, nicht zufrieden mit dem, was wir da auf den Platz gebracht haben, fußballerisch. Es gab gute Momente, aber äh, da sollen noch mehr kommen und äh, ja. Man wird jetzt weiter daran arbeiten. Das ist, glaube ich, das Stichwort, äh, was, ich, was uns auch noch einige Zeit begleiten wird. Erarbeiten, überzeugen, das sind die Dinge, die Marco Rose machen will. Er will, will taktische Erweiterungen vornehmen, will noch die Dreierkette mit ins Angebot reinnehmen. Also ähm, er hat einiges vor.
1: Ich hoffe nicht. Ich bin absolut kein Fan der Dreierkette. Also.
0: Ja, es ist hier in Gladbach zumindest in den vergangenen Jahren stand es eher für Schwierigkeiten, obwohl mit dieser Dreierkette, mit dieser mit dieser Spielweise, mit den vorgezogenen Außenverteidigern, das ist für mich ja der Clou bei der Sache, ist Gladbach auch in die Champions League gekommen mit André Schubert, hat am Ende dann diese Dreierkette gespielt, ähm, ja, am um, auch so, dass es dann etwas schwierig wurde, Mann gegen Mann. Das würde sicherlich Marco Rose anders machen. Aber ich bin auch eher bei der Viererkette und denke, das wird sowieso das Hauptsystem bleiben, auch die Raute. Aber Rose will die Mannschaft flexibel halten und äh, ja, er ja. hat eine Option weniger.
1: Eine Option weniger? Meinst du Jonas Hofmann oder wen? Ja, du jetzt? er fehlt
0: lange, aber äh, doch eher eine Option. Weniger die wiederum Ach, ein äh, Herr Michael Kovac, Kuzans, klar. Michael Cousins ja, ja. in München mehr hat. Er ist weg. Er ist gegangen. Er ist... Äh quasi durch die Hintertür entschwunden. Keiner hat es gemerkt. Während alle äh, nach Sandhausen geguckt haben, beziehungsweise nicht nach Sandhausen, während alle auf Schalke geguckt haben, war Michael Cousins in München, hat am Freitag den äh, Medizincheck absolviert, am Samstag den Vertrag unterschrieben und hat jetzt die Nummer 11 bekommen.
1: Ja, das äh, ging ja Freitagnachmittag los ja. und schon vorher gab es ja Gerüchte und man dachte sich so, nee, bestimmt nicht. Da Sie, auch das ganz konnte ehrlich sich keiner sein. vorstellen. Und auch als es dann am Freitag war, dann hieß es ja auch im Fernsehen so zum Beispiel: Keiner kann es glauben. Und ich glaube, es ist auch, also man muss sich erst daran gewöhnen, dass Michael Cousins jetzt wirklich zu den Bayern gewechselt ist. Ja, er also ist Bayern-Spieler und er hat die Nummer 11 bekommen. Ja, ganz nah an der 10. Wenn der Coutinho nicht gekommen Wenn wäre. Der wer Coutinho weiß, gekommen
0: wäre. Aber vielleicht war es ja auch so, dass Cousins die 11 wollte.
1: Ja, er hat die 10 überlassen wahrscheinlich.
0: Möglicherweise. Weil, was er auf jeden Fall hat... Ähm Hassan Saliamicic, Bayern Sportdirektor, hat gesagt, ein Mentalitätsspieler, ein Spieler mit einer guten Mentalität. Das gab natürlich ein, sagen wir mal, schon großes Brausen in den sozialen Netzwerken auf Seiten der Gladbach-Fans. Man hat sich etwas gewundert, denn das war ja gerade der Grund, warum er Herr Gladbach seltener gespielt hat, weil er eben nicht diese Mentalität gezeigt hat, sich in den Zweikampf zu begeben, mit, mit der in den Konkurrenzkampf zu begeben, gegen sich durchzusetzen, gegen Widerstände. Ähm, aber vielleicht ist es tatsächlich genau das, was, was ihn dann für den FC Bayern dann irgendwie äh, bereit macht. Nämlich diese mir Samir-Mentalität der Bayern. Das ist ja im Prinzip, äh, übersetzt er sich das wahrscheinlich auf sich selbst und auf Französisch. Und äh, dieses sehr, sehr gesunde Selbstbewusstsein, da wo ich bin, ist vorne. Das kann man ihm ja nicht absprechen. Und das hat er in Gladbach eingefordert, er hat es nicht bekommen. Und jetzt ist er zumindest mal die Nummer 11
1: in München, Also, also der vom Trikot her. Der Werdegang, der ist einfach verrückt. Also man stelle sich vor, ich äh, bin unzufrieden bei der Rheinischen Post und...
0: Was man sich selbstverständlich kaum vorstellen oder genau, überhaupt nicht vorstellen
1: kann. Genau, und stänker rum und sagt meinem Arbeitgeber, Leute, ich habe wenig Lust noch hier zu sein und mache auch dann wenig, weil ich nicht groß eingesetzt werde. Und dann ruft auf einmal die New York Times an und sagt, du, komm zu uns. Das ist... Äh, also es ist schon sehr verrückt, dass er jetzt, ja, ja, ich so. bin noch immer recht ratlos und äh, ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Ich denke mal, die Stammplatzforderung, die er hier hinterlassen hat, die wird er nicht mit nach München genommen haben. Das wäre jetzt schon sehr verwegen, auch wenn man Michael Cuisance ja sowas schon zutrauen kann.
0: Durchaus, durchaus. Also ich, Marco Rose hat das ja auch nochmal angesprochen, hat gesagt, also dass er hier Verhaltensweisen in Mönchengladbach heißt, hier an den Tag gelegt hat, die er in München wohl er nicht an den Tag legen wird. Ähm, ja, wir warten es ab, weil Michael Cousins ist, ist noch ein junger Kerl, 20 Jahre alt, aber äh, extremes Selbstbewusstsein. Er hat nochmal darauf verwiesen, dass, dass sein Vorbild Sinedine Sedan ist und ich glaube, dass es wahrscheinlich mehr Leute um ihn herum gibt, die die Distanz größer einschätzen als er selbst zu diesem Spieler, zu Sedan. Und ähm, ja, ich sage auch, dass Gladbach schon auch etwas verloren hat von dieser Cousins-Mentalität. dieses, dieses. Eigentlich kann man solche Sachen ganz gut in einer Mannschaft nutzen, wenn sie vernünftig kanalisiert sind. Und das ist eben nicht gelungen, weil Michael Cousins offenbar keine Lust mehr hatte. Der Verein sei ihm zu klein geworden, hat Marco Rose gesagt. Wenn man das hinbekommen hätte, glaube ich, dann hätte das sehr fruchtbar sein können. Denn manchmal bezeichnet man solche Dinge, die Cousins getan hat, ja auch als das, was Typen tun. Und das ist etwas, was Gladbach definitiv gut gebrauchen kann. Leute, die vielleicht mit diesem gesunden Selbstbewusstsein auch auf dem Platz unterwegs sind und ganz klar sagen, wir wollen gewinnen. Weil das ist ja genau das, was Rose der Mannschaft gerade versucht einzutrichtern.
1: Ja, also grundsätzlich glaube ich jetzt auch, dass, es, dass er wirklich in Bayern funktionieren kann, dass er da auch zu einsetzen kommt, weil ich meine, alle haben es ja gesehen, dass er richtig gut kicken kann. Das wird, glaube ich, jetzt keiner bezweifeln, sondern einfach, dass er in Mönchengladbach gescheitert ist, wenn man denn sagen möchte, dass er gescheitert ist an seinem Kopf, an seiner Denke und nicht an seinen Füßen. Weil das war auch jetzt in der Vorbereitung richtig gut, aber irgendwann war dann scheinbar der Punkt, wo es zwischenmenschlich, zwischen Trainer und Spieler dann nicht mehr funktioniert hat. Was ja dann wahrscheinlich auch der Grund war, weshalb wir uns beim Spiel gegen Chelsea wundern mussten, durften, dass ja. er so wenig gespielt hat. Deswegen also das ist durchaus möglich, weil die Dichte im 8 er bereich in München ist jetzt nicht so riesengroß. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was passiert. Und ja, er ist einer, der die genialen Momente hat. Davon hat Borussia nicht ganz so viele. Die gibt es noch. Aber was Borussia jetzt nicht mehr hat, ist so ein unbequem Spieler. Also man muss ja, oder man kann ja sagen, dass das eine Mannschaft ist, die gespickt ist mit Schwiegermutters Lieblingen. Also das ist schon eine, eine sehr liebe Mannschaft. Das meine ich überhaupt nicht böse. Das tut uns ja auch gut, weil wir ja mit den Spielern im Kontakt stehen. Also das ist schon eine sehr nette Mannschaft. Und wie gesagt, überhaupt nicht böse gemeint. Aber man weiß ja auch, dass vielleicht so, ein, so eine Art Drecksack nicht so schlecht ist. Also Martin Stranzel, Granit Chaka, die haben ja... Positives bewirkt und hatten ja auch eine recht äh, unbequeme Art.
0: Ja, und Granit Xhaka hat ja eigentlich auch vorgemacht, wie es gehen kann, wie man wirklich von jemandem, der seine Probleme hat, in einem Verein erstmal reinzukommen, bis hin zum Kapitän werden kann. Er hatte auch zwei Jahre, die sicherlich nicht leicht waren für ihn, hat sich dann wirklich da äh, durchgemogelt und hat, hat dann den, den Gang nach vorne gemacht, ist dann äh, hier der große Boss geworden, ist jetzt bei Arsenal in London und ja... Da kann man sich schon vorstellen, dass so ein Michael Cousins, wenn er wirklich gewollt hätte, hier in Gladbach äh, einfach mit, mit dem ähm, Ansatz reinzugehen, ach komm, ich bin halt so gut, dann spiele ich auch. Dann hätte er mit Sicherheit auch seine Chance in Rose bekommen. Und äh, ich glaube, es gibt keinen Trainer auf der Welt, der seinen besten Spieler auf die Bank setzen würde. Und wenn Cousins dann so gut ist, wie er sein will, dann hätte er sich eigentlich auch hier durchsetzen können und hätte dann den Gladbachern genau diesen Aspekt dann reingeben können, weil ich glaube, dass, dass die Mannschaft schon jahrelang natürlich in einer gewissen Art und Weise zusammengestellt worden ist. Und du hast es gesagt, das ist nicht negativ, sondern gerade die Kaderchemie hat, glaube ich, auch vieles bewirkt, was an positiven Dingen passiert ist. Die positive Kaderchemie, das war letzten Endes auch der Grund, warum man sich von Cousins getrennt hat oder ihn freigegeben hat für, für die bayern denn da war schon, glaube ich, die Angst da, dass er die Kabine spalten könnte, dass er mit seinem ständigen Genörgel und seinem ja, mit seiner Unzufriedenheit einfach einen Faktor reinbringt, der vielleicht äh, den Teamerfolg äh, in Frage stellt. Und darum war das eigentlich eine Entscheidung, die unumgänglich war. Muss man auch so nachvollziehen. Aber nochmal, ähm, ein bisschen Cousins Faktor tut der Mannschaft schon ganz gut. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, äh, nicht der, der sich jetzt in seine Rolle schwingt, aber der das vielleicht auch mitbringt. Wir haben ja mal Markus Thuram als jemand, der sehr ehrgeizig ist, ausgemacht. Vielleicht kann er da in die, in die Fußstapfen so ein bisschen gehen, als ein bisschen
1: Verrücktheit auf dem Platz. Wer weiß. Ja, man muss aber natürlich dazu sagen, nochmal ganz klar, dass es, glaube ich, für Borussia jetzt alternativlos war. Es ist halt unheimlich schade, dass man es innerhalb des, der letzten zwölf Monate, oder Max Eber sagt ja auch, in den letzten 13 Monaten hat er mehr Aufmerksamkeit bekommen als jeder andere Spieler, dass man es in der Zeit nicht hinbekommen hat, ihn zufrieden zu kriegen oder sein, sein, seine Gedanken so zu lenken, dass er damit zufrieden ist, was er hat. Auch wenn man natürlich als Fußballer immer spielen will. Aber ich meine, er ist jetzt 19 und er ist eben auch kein Messi. Also das ist jetzt nicht derjenige gewesen, der eben völlig zu Recht sagt, ich muss immer spielen. Das war halt jemand, der fester Bestandteil des Kaders war. Jetzt auch wieder viel besseres Standing hatte als zuvor in der Saison und der hätte jetzt auf jeden Fall gespielt. Also ich bin mir sicher, wenn ich schon im ersten Spiel in Sandhausen dann auf jeden Fall gegen Schalke hätte er von Anfang an gespielt aufgrund der Personalsituation. Ja, das haben wir vermutet. Wir haben ihn ja auch wirklich in unseren Kaderplanungen
0: oder in unseren Aufstellungsideen auch immer drin gehabt als Zehner. Jetzt ist er weg, jetzt müssen andere so ein bisschen in die Bresche springen, auch was so die Typgeschichte angeht. Klar, ein Brell Embolo ist natürlich auch als Typ, als emotionaler Typ einer, der, wenn er wenn er sportlich richtig dabei ist, mit Sicherheit auf dem Platz auch ein bisschen Verrücktes reinbringt und, und die Mannschaft auch mitreißen kann. Wie gesagt, Durham, da muss man schauen, also es gibt ja. da schon Leute, aber... Aber die Reibung fehlt irgendwie. Die Reibung, Reibung fehlt erzeugt natürlich. Wärme. Genau. Und und äh, Nestwärme war jetzt natürlich nicht das Ergebnis dieser Reibung, äh, was bei Cousins ja entstanden ist. Ich bin da sehr gespannt, wie er sich beim FC Bayern München entwickelt, äh, wie, wie sehr sein, äh, also ich gehe davon aus, dass er keine Stammplatzgarantie bekommen hat. Würde mich jetzt etwas wundern, aber äh, vielleicht ist er selbst seine Stammplatzgarantie. Zumindest, wie gesagt, ist er schon mal numerisch in die erste Elf gerückt.
1: Ja, meistens hat man es schon irgendwie selbst
0: gehabt ja, oder am Fuß. Ne? Ja, also. und das ist es eben und das haben die Gladbacher jetzt auch in Mainz, um den nächsten Schritt zu gehen sozusagen, zum nächsten Schritt. Mainz, ja, wie gesagt. Mainz bleibt Mainz. Mainz bleibt Mainz und für Marco Rose, glaube ich, der Verein, der für ihn extrem emotional beladen ist, sie hat einen Aufstieg erlebt, hat äh, mit ja damals glaube ich doch schon glasigen Augen äh, philosophiert, wie toll das sich anfühlt, äh, jetzt Bundesligaspieler zu sein. Hier hat er mit Jürgen Klopp äh, glaube ich den Trainer kennengelernt, der seine Art des Trainerseins extrem beeinflusst hat. Sandro Schwarz, sein damaliger WG-Kumpel äh, hat äh, in Mainz äh, ist
1: jetzt der Trainer der Mainzer
0: und ähm, beide spielen Raute.
1: Tja, Tja, das Homecoming auf jeden Fall. also ja. Es gibt ja ich glaube, es gibt, zumindest habe ich bisher wenig rausgehört, relativ wenige Momente, die Marco Rose unangenehm sind. Aber es gibt ein Video nach dem Aufstieg, wo sie aus dem Bus steigen, <lacht> in Mainz ankommen, nach dem Aufstieg. Und er äh, sich sozusagen feiert dafür, dass er jetzt Bundesligaspieler ist. Ähm, daran wird er sicherlich auch noch mal erinnert werden, wenn er zurückkommt äh, in die, ich weiß gar nicht, ist es noch die Kofas Arena oder ist es jetzt... Die ganz Opel Arena ist ja, es jetzt, es war, glaube ich.
0: Es, ja, ich glaube auch. Äh, wir freuen sich jetzt beide über die Erwähnung auf jeden Fall. Genau, aber, früher äh, war es das Bruchwegstadion auch. Genau, zu und, den Zeiten. Äh, ich muss sagen, mir gefällt es immer sehr gut in Mainz. Es ist ein richtig Fußball, äh, richtiges Fußballstadion, eng. Man ist nah dran als Zuschauer. Äh, eigentlich immer eine ganz gute Atmosphäre. Gut, uh, You'll Never Walk Alone wird vom Band gespielt. Das ist natürlich immer so ein Faktor, wo man sagen kann, ist ein bisschen geklaut aus, aus der Enfield Road, aus, aus dem Celtic Park. Aber äh, am Ende ist da eine gute Fußballatmosphäre. Und äh, es gab Zeiten, als sich Borussia da sehr schwer getan hat. vergangene Saison 1-0 gewonnen, auch in einem eher, sagen wir mal, Mauenspiel. Eckball gab es und Nico Elwidi macht dann das Siegtor, ähm, also indirekten Eckball. Und ja, mal schauen. Also Gladbach muss als Favorit angesehen werden, würde ich mal sagen. Mainz ist schlecht gestartet, hat aber genauso viele Tore geschossen wie Gladbach in dieser Saison.
1: Ja, das könnte, also was die Favoritenrolle angeht, weiß ich nicht, weil äh, Borussia, wie wir ja schon gesagt haben, ist gerade im Entwicklungsstatus und Mainz ist eine der fast schon Minderheiten, nämlich äh, ein Club mit dem Trainer der vergangenen Saison. Ungefähr die Hälfte der Teams in der Bundesliga haben ja einen neuen Trainer, das heißt, Mainz ist eingespielt, im Gegenteil zu Borussia. Und äh, klar, natürlich hat, ist äh, Borussia individuell besser besetzt. Ähm, man wird dann sehen, welcher der beiden Mainz-Freunde oder WG-Kumpels dann äh, die bessere Taktik aus dem Hut zieht. Äh, ich erwarte aber schon, dass das Spiel ziemlich ähnlich wie das gegen Schalke wird. Dass es äh, vor allem viel Kampf gibt, viel Mittelfeld und ähm, dann glaube ich auch nicht, dass so viele Tore leider fallen. Bisher zwei Pflichtspiele gesehen und ein Tor, die äh, Hausbeute von mir ist recht mau.
0: Ja, in Sandhausen war es dann aber ein schönes Tor immerhin, der Flughappfall von Markus de Ram. Ja, ich glaube äh, auch, dass es in Mainz jetzt kein Leckerbissen werden wird. Die Mainzer sind bekannt als eine sehr physische Mannschaft, die extrem rennt. Und äh, naja, gut, äh, letzten Endes kommt ja auch der Rose-Ansatz kommt ja aus Mainz, wenn man es genau betrachtet.
1: Und ähm, ja. Man muss halt bedenken, es steht für beide schon was auf dem Spiel. Ne? Ja, also Mainz hat, hat 0-3 in Freiburg ja. verloren. Wenn die jetzt wieder verlieren, ist es schon sehr fehlstaatig. Naja. Und ähm, wenn Marco Rose mit einem oder zwei Punkten aus den ersten beiden Spielen schadet, kann es durchaus sein, dass es schon die ersten Zweifler gibt.
0: Und dann kommt Leipzig, das ist ja, ja das. Dann es kommt wird ja nicht das leichter. ganz große äh, seine Heimatstadt. Also irgendwie hat er wirklich so zum Und Einstieg, Dann kommen die Derbys. wird nicht geschont. erst sein Kumpel Dave, wie er sagt, Wagner. Jetzt Mainz mit seinem anderen Kumpel Sandro Schwarz. Und dann RB Leipzig, seine Heimatstadt. Der Verein, in dem er letzten Endes auch gearbeitet Wo hat. Wo seine und Familie großen, noch lebt. Ja. Genau, es ist Familienunternehmen sozusagen. Also ist schon ein Start für Marco Rose, der emotional ist. Ja. Er schiebt das ja auch gerne von sich weg. Dann nach ähm, Köln und in dann,
1: Düsseldorf zwischendrin noch Euroleague-Start.
0: Also. Genau, also äh, es wäre schon gut, wenn Gladbach in Mainz äh, was holt. Und ja. möglichst viel holt. Ähm, Rose hat es auch gesagt, je schneller, desto besser der erste Dreier da ist, desto mehr würde es auch die Sache fördern, weil er ganz einfach weiß, dass es noch dauern wird mit dem Umsatz seiner des rose stils Und klar, wie du schon gesagt hast, Niederlagen führen eher dazu, dass Dinge in Frage gestellt werden.
1: Ja, man, man merkt absolut, dass die Euphorie hier groß ist. Das hast du ja auch gerade gesagt, dass im Stadion die Stimmung... Äh da kann man, glaube ich, niemandem Vorwürfe machen. Also die Unterstützung von den Rängen ist da. Das war ja auch in Sandhausen. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch in Mainz so sein wird. Ja. Aber man hat schon erlebt, dass Stimmungen relativ schnell umschwenken. In der vergangenen Saison war das auch alles super. Und dann kam so die Zeit in der Rückrunde, als es nicht so gut lief. Und dann gab es auch relativ Zeit nach Pfiffe. Ich glaube jetzt nicht, dass es bald Pfiffe gibt. Aber man merkt einfach, Stimmungen können sich schnell ändern. Und äh, ich glaube, da werden alle alles daran setzen, dass das eben nicht passiert und dass eben diese Euphorie, die tragen kann, auch beibehalten wird. Ja,
0: und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Jetzt fragen wir uns einfach mal, wer soll dafür sorgen? Ich fange an mit dem, was ich immer sage. Ich gehe davon aus, im Tor steht Jan Sommer. Genau, und ich gehe mal davon aus, dass davor sich auch nichts ändert. Genau, denn äh, wir müssen das sagen: Rami Benzibiani wird irgendwann, hat, oder ihnen Entschuldigung, ba Baini. Baini, Entschuldigung ähm, wird, wird noch keine Rolle spielen. So ein, zwei Wochen hat äh, Marco Rose ihm da schon noch zugestanden, wird möglicherweise dann gegen Leipzig vielleicht zum ersten Mal eine Kaderoption sein. Aber jetzt natürlich glaube ich auch. Leiner, Ginter, Elvedi und Wendt haben es insgesamt auch sehr gut gemacht gegen Schalke, weil sie eben ganz wenig zugelassen haben. Wendt vielleicht mit kleinen Abstrichen. Stefan Leiner, wurde Spieler der Spiels, hat gezeigt,
1: warum Ja. die Gladbach-Fans haben ist. das sehr honoriert, was er gemacht ja. hat. Und er hat ja auch wirklich gezeigt, warum Borussia ihn geholt hat. Ja. Der, die vergangenen Wochen davor waren ja ein bisschen schwierig. Da gab es auch schon eben die ersten Zweifel, die gesagt haben, ah, österreichische Liga und deutsche Bundesliga, sind schon ein großer Unterschied. Aber jetzt hat er es gezeigt und vor allem, ähm, was auch auffällig war, ist halt wirklich, dass er am Ende so eines Spiels nochmal ein Fund ist, weil der geht halt wirklich auch ja. in der 90. noch in die gegnerische Hälfte und geht den Leuten auf An den die Sack, wie man auf Deutsch sagt. <lacht>
0: ja. Kommen wir zu sechs und da könnten wir mal ein wenig äh, nachdenken. Ich glaube, du bist da ganz einig, wer das spielen soll. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann äh, Veränderungen gibt, ähm, eben weil das Mittelfeldspiel gegen Schalke extrem hektisch gewesen ist. Vier 22-Jährige, vier junge Leute also. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn er denn wieder fit ist, Tobias Strobel oder Christoph Kramer, einer von beiden, dann wahrscheinlich eher Strobel in die Mannschaft kommt, um einfach ein bisschen mehr ähm, taktische Ruhe reinzubringen.
1: Nee, <lacht> ja, ich meine, Dennis also Zakaria find also finde ich auf der Position am stärksten. Ich meine, er hat so eine Laufstärke, kommt an so viele Bälle, die der Gegner spielt, weil er eben nicht fixiert ist auf eine Seite. Wenn er die 8 spielt, dann ist er schon entweder ein rechter oder ein linker. Aber da, er kann wirklich von links nach rechts wetzen und der. Er nimmt so viel so viel Platz ein mit seinen, durch seine Laufstärke und diese Beine. Ich weiß gar nicht, wie lang die sind, zweieinhalb Meter ja, oder so.
0: ich glaube, da wird das ein oder andere Model neidisch. Ein. Ja,
1: und wenn er, wenn er dann den Ball hat und dann einmal antritt und durchs Mittelfeld wetzt, also dann gibt es halt auch keinen, der ihn aufhalten kann. Und ich fand halt, er hat dem Spiel so viel gegeben. Natürlich ist er nicht der große Passspieler und Organisator und äh, jemand, der das Spiel beruhigt. Da ist dann eher, sind dann eher Strobel und Kramer die Leute. Aber ich finde halt, Zakaria ist der Richtige für die Position.
0: Ja, also nachvollziehbare Argumente, aber ich denke, dass er das... Alles auch auf der 8 auf der einbringen kann. Und ich glaube, der Plan von Rose, wenn man so gehört hat, dass Laszlo Benisch, der dann ja äh, zum Startelfspieler geworden ist, äh, nach dem Strobel-Ausfall offenbar erst nicht eingeplant war, sondern schon Strobel spielen sollte. Das hätte dann bedeutet, dass Zacharia und, ähm, und äh, Neuhaus äh, die beiden Achter sind. Und das, glaube ich, wäre auch meine Formation jetzt, vorausgesetzt, Strobel ist wieder da für die doppelte 8 und äh, auch Brell-Embolo scheint. So jedenfalls deutlich das, was nach dem Spiel gesagt wurde, der Mann gewesen zu sein, der für die Zehn fix eingeplant nee. war. Es hörte sich so Puh. an, weil Laszlo Benisch hat gesagt, er hätte erst kurz vor dem Anpfiff erfahren oder am Spieltag erfahren, dass er spielt, also im Zuge der äh, Nicht-Fit-Seihung äh, von Strobel äh, und von daher, das ist mein, meine Interpretation und äh, ich würde Aber tatsächlich in Mainz
1: sollte man das vielleicht nicht nochmal machen. klar also
0: was Embolo hat, ist äh, natürlich gerade diese Körperlichkeit, die gegen Mainz sehr hilfreich sein könnte. Gegen Leipzig muss man dann sehen, ob man da vielleicht eher einen spielstärkeren Spieler hat, um auch dagegen halten zu können. Aber in Mainz könnte ich mir das vielleicht schon vorstellen. Raphael kam am Ende rein, ist natürlich immer auch eine Option. Die Frage ist halt, wie lange er das auch dann spielen kann.
1: Ja, aber... aber er hat sehr viel Struktur natürlich reingebracht. Ich meine, das hängt jetzt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wer fit wird genau Wenn deine Theorie, dass Zakaria nicht auf der 6 spielen sollte, dann könnte ja Strobel, wenn er wieder fit ist, da sein, dann würde ja ein Platz frei werden. Neuhaus könnte wieder auf die 10. Das ist halt so ein bisschen unbekannt. Es hängt halt viel von der 6 ab tatsächlich. Ja. Ähm, ich habe ja meine Meinung kundgetan, was die Positionsgebung bei Breel Embolo angeht. Das ist ein super Stürmer und er ist ein super Stürmer. so. Ähm, deswegen finde ich 10, vielleicht äh, ist es mal Raphael. Und wenn es nur 60 Minuten sind, ähm, angesichts der Tatsache, dass es, dass es momentan nicht so den großen Zehner gibt, Cousins, wie gesagt, ist halt nicht mehr da und wäre momentan wahrscheinlich die beste Lösung gewesen. Aber, und da komme ich nochmal auf vergangene Woche zurück, äh, meine Lösung wäre... Das 433. Tja, Systemwechsel. Also,
0: Marco Rose hat tatsächlich äh, über Systeme nochmal gesprochen, hat gesagt: Ja, äh, es gibt andere Systeme, auch in seinem Denken, aber er hat auch gesagt, das war ja die These, mit der ich in unserer damals in der Debatte äh, tatsächlich auch auf das viel, auf das Rautensystem äh, verwiesen habe, dass er sagt, wir müssen diese Systematik jetzt erstmal reinkriegen. Und ich glaube, dass er sie noch nicht äh, jetzt kippen wird, sondern dass es, wenn sie richtig drin ist, irgendwann der Zeitpunkt kommt, äh, wo er dann wechseln wird. Jederzeit. Also die Mannschaft hat natürlich das 4-3-3 wahrscheinlich sogar besser drin als äh, das Rautensystem. Die Frage ist halt, wie schnell will äh, Rose es dann auch reinkriegen? Weil learning by doing, weil jedes Spiel mit äh, 90 Minuten Raute wird das Ganze verbessern. Darum ist meine These, äh, auch die bleibt. Und, Aber wenn ähm, ich keinen Zehner habe? Ich glaube, das ist doch nichts, wenn ins, ich das auf aufs das Spielfeld stelle. Ist, das ist genau ja die Sache. Das sehe ich ja ein bisschen anders, dass man Brell Embolo da durchaus noch eine Chance geben darf. Er hat ist natürlich nicht der ganz große Regisseur. Regisseur. Er ist ein ganz anderer Spieler als Cousins, als Raphael. Aber ähm, gerade in so einem Spiel ähm, kann er vielleicht, wenn er sich dann auch ein bisschen stabilisiert, auch da Spielpraxis, Spielpraxis, ähm, die entscheidenden Akzente setzen. Diese Wucht, die da war, die hat ja schon Dave Wagner gefürchtet, der Schalke-Trainer. Vielleicht wird die jetzt ja auch ähm, Sandro Schwarz fürchten, wer weiß. Ja, ähm, er hat sie gefürchtet. Und wo war sie? Sie war zumindest so... Damit meine ich so, jetzt nicht Breel Embolo, sondern ja, den gesamten Verbund. Das ist also. richtig. Aber es gab ja immerhin die eine große Chance durch Alassane Player. Markus Thuram hat auch seine Probleme gehabt, natürlich, äh, körperlicher Art würde ich sagen. Da hat sich gezeigt, Bundesliga ist offenbar doch nochmal eine andere Hausnummer als, als die zweite Liga. Aber ich glaube, dass Marco Rose weitgehend bis auf die Position 6 und dann entsprechend eben... Äh, Benish wahrscheinlich rausnehmen wird, äh, wird er die Mannschaft und die Systematik beibehalten. Weil wir eben gelernt haben, wer, wer System sagt, kann gar nicht 4-4-4-Raute 2 meinen, weil das ist kein System. Das ist nur eine. Was hat ähm, eine Julian Grundidee Nagels? Eine Idee hat er, glaube ich, gesagt.
1: Ja. Also. Ich bleibe dabei, Benish spielt Neuhaus auf der 8 und davor Hermann, Player und Hyram. Also. Du, bist stur. Versuch's du
0: versuchst es nochmal stur bis in die, in die Haarspitzen? Nein. Also beides ist möglich, äh, auf jeden Fall. Man würde auf jeden Fall auch Mainz damit überraschen, beziehungsweise Sandro Schwarz. Der hat ja lustigerweise in der vergangenen Saison vor dem Gladbacher Sieg prognostiziert im Interview mit unserer Redaktion, äh, mit dem Kollegen Pascal Biedenweg, dass... Borussia das System wechseln wird. Sie haben es nicht getan. Sie haben es nicht getan und haben dann einen klaren, einen Sieg eingefahren. Einen klaren 1-0-Sieg. <lacht> klaren Na ein ja, gut, da Mainz gar keinen kein Tor, äh, Torschuss abgegeben hat und Borussia zumindest mal eins gemacht hat, war so. es dann auch wiederum klar. Nein, aber ähm, ja, vielleicht rechnet Sandro Schwarz wieder damit, dass das System geändert wird und wieder mit der Kölner Trainer genau. ihn des Besseren belehren, dass das System... Das ist sein WG-Kumpel, Er kennt den aus dem FF, ja, das ist ja die Frage. Wie tickt Rose? Schwarz-Weiß ist, wir können es nur vermuten, wir haben unsere Meinung kundgetan, äh, wir tippen jetzt sogar noch.
1: Ja, ich fürchte, ich fürchte, ich fürchte, ich fürchte, dass nach zwei Spielen heißt zwei Punkte und 0 zu 0 Tore. Das wäre sehr
0: dünn, ich tippe 2 zu 1 für Borussia, weil ich glaube, dass vielleicht am Ende sogar der von dir äh, ins Spiel gebrachte Raphael noch reinkommt und ein Tor macht, nachdem vorher, und das würde ich ihm dann auch wirklich gönnen, Brel Embolo, vielleicht das Tor, was er gerne gegen Schalke gemacht hätte, irgendwie da reinrammelt und <lacht> dann die Gladbacher äh, 2 zu 1 gewinnen. Das wäre für Sommer ärgerlich, das erste Gegentor dieser Pflichtspielsaison, aber ich glaube, dass äh, er damit leben könnte, wenn dann das Spiel ja. gewonnen wird. Wahrscheinlich sogar besser mit deinem, als mit deinem 0 zu 0 und seinem dritten 0 zu 0. Das stimmt. Da, da haben wir es. Schauen wir mal. Schauen wir haben es hingestellt. Wir werden sehen, was tatsächlich passiert. Wir fahren nach Mainz. Äh, Sie, ihr wahrscheinlich auch oder einige zumindest und äh, dann hoffen wir mal, dass es A, ein gutes Spiel wird, B, das Wetter ganz ordentlich ist,
1: besser zumindest als in Sandhausen. Und ähm, ja, schauen mal. Schauen wir uns an, lassen wir uns überraschen, weil momentan muss man sich noch so ein bisschen genau, überraschen Genau,
0: Wundertüte Borussia.
1: Genau, mal gucken, wir was schauen, aus ihr was kommt am aus Samstag. Ihr
0: kommt. Das ist ja das Schöne an einer Wundertüte. Genau. Man darf sich überraschen lassen.
1: Korrekt. Wart das was wir es ab. Nächste
0: Woche sprechen wir darüber. Dann wissen wir nämlich Bescheid. Genau. Sagt uns, was ihr erwartet, welche Aufstellung euch genehm wäre und äh, dann werden wir sehen, wer Recht hat und welche Wundertüte am Ende dann die wunderlichste war.
1: Jawolski, bis dahin. Bis Tschüss. nächste Woche. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de